0: La palabra significa nada para este gobierno, pero no ya la palabra dada. Las palabras, las palabras no tienen significado, porque todo está puesto al servicio de su pacto con los independentistas, empezando por las palabras. Ustedes han podido escuchar a diferentes dirigentes del PSOE señalando que los delitos de terrorismo eran una línea roja que jamás incluirían los delitos de terrorismo en la amnistía, por si no lo recuerdan. Aquí los tiene. Los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. El ministro de Justicia ha sido absolutamente claro. Es nuestra línea roja. No, las causas que son absolutamente. que tienen una gravedad extrema, que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley de, definitiva. El delito de terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía. No son uno ni dos, son varios, son importantes, empezando por el ministro de Justicia y ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el portavoz parlamentario, el ministro de Transportes, Oscar Puente, el portavoz oficioso de este gobierno, la portavoz de este gobierno en el Consejo de Ministros, que es Pilar Alegría. La palabra en ningún dirigente del PSOE vale ya nada, nada. El día que señalan que hay una línea roja. Ese día empieza a descontar el tiempo hasta que la atraviesan. Y el día que señalen que la línea roja es el referéndum de autodeterminación, quien les creerá? Sí, si sí se ha demostrado que una línea roja es la garantía de que en algún momento la van a atravesar. Eh, eso es lo que ha ocurrido con los delitos de terrorismo en la ley de la amnistía. Ayer era una línea roja. Hoy han anunciado que han alcanzado un acuerdo con Junts y con Esquerra para aprobar dos enmiendas a la ley de la amnistía para garantizar la impunidad de aquellos que están siendo investigados por terrorismo, incluido el más importante, que es Carlos Fusdamo. ¿Cómo han explicado esta contradicción? Con el cuajo habitual, pero con una innovación esta vez. El ministro Félix Bolaños ha expuesto un innovador concepto, que es el terrorismo respetuoso de los derechos humanos. Ya no tendrá que ver con eh, las sentencias firmes. Ahora los parámetros que se utilizan para valorar, los jueces y tribunales en nuestro país, para valorar la exclusión del terrorismo, no es si existe o no sentencia firme, sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales y si es una violación grave de esos de ese convenio y de esa directiva. Pero de verdad hay un terrorismo que respete el convenio de los derechos humanos de la Unión Europea. De verdad que ese convenio distingue entre un periodismo que lesiona los derechos humanos y aquel que es respetuoso con los derechos humanos. Pero ¿cómo va a haber un terrorismo respetuoso con los derechos humanos? Esa distinción es un dislate. Pero es que las palabras ya no significan nada. No solo la palabra dada. Las palabras ya no significan nada. Esto resultaría increíble si algo de este gobierno fuera creíble disculpen Gali Matías, pero no es una paradoja como nada es creíble, cualquier cosa es posible y por tanto no hay margen alguno para la sorpresa igual que no lo debería haber el día que anuncien la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña primero porque la palabra de este gobierno vale nada y segundo porque las líneas rojas que dibujan son de pintura evanescente de hecho, que el gobierno pinte una línea roja es la garantía de que terminará cruzándola Volvamos a hacer memoria, que puede ser, esto puede ser tedioso, ¿eh? y me, me hago cargo, pero de verdad eh, no es un ejercicio inútil. Los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. El ministro de justicia ha sido absolutamente claro, es nuestra línea roja. No, las causas que son absolutamente, que tienen una gravedad extrema, que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley de, definitiva. delito de terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Eh, hay otra razón por la que nadie debería sorprenderse de, de, que, de cualquier cosa en realidad, no, pero de que un referéndum de autodeterminación eh, pueda ser alguna vez convocado. Y es que de un tiempo a esta parte, desde que sus votos son necesarios para que Pedro Sánchez sea presidente, los deseos de los independentistas siempre terminan convertidos en ley. Siempre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues como siempre, para enterarse hay que escuchar a los los independentistas, que son los verdaderos portavoces del gobierno, o al menos los únicos portavoces sinceros de este gobierno. Carlos Puigdemont está siendo investigado por delitos de terrorismo, como otros participantes en los actos criminales de Tsunami Democratic. Vamos a recordar que esta misteriosa organización de Tsunami Democratic ultraviolenta, que sumió en la violencia eh, las calles de Barcelona, consiguió paralizar una infraestructura crítica del Estado, como fue el aeropuerto del Prat. Prueben a hacer esto en cualquier país, eh, en Alemania, en Estados Unidos. Prueben a ver qué ocurre. Eh, Una organización criminal eh, de liderazgo difuso o o desconocido que paraliza una infraestructura crítica del Estado. Bien, esta enmienda que pulveriza cualquier atisbo de dignidad del gobierno, es en realidad una enmienda contra el juez que está investigando estos casos. Esto lo explica de forma tan clara eh, Miriam Nogueras que no hace falta añadir mucho más. Como les digo, solo hace falta escuchar a los independentistas para saber lo que está ocurriendo. Cuando hay jueces que elaboran un manual para intentar combatir esta ley que hoy empieza en esta comisión, la ley de amnistía, que debe ser una ley, como hemos defendido desde Junts, que sea una ley integral, lo que no se puede esperar de nosotros es que no intentemos reforzarla, porque reforzarla es garantizar la separación de poderes. García Castellón considera que hay suficientes indicios para investigar a Carlos Puigdemont por unos delitos de terrorismo y el gobierno hace lo que sea, literalmente lo que sea le da igual que sus dirigentes queden en evidencia con la dignidad de un guiñapo con tal de conseguir liberar a Puigdemont de la investigación eso es lo que está ocurriendo que estas son dos enmiendas contra el juez esto lo que revela es algo que en realidad ya sabíamos la ley de amnistía es pura corrupción política porque es una compra de apoyo parlamentario a cambio de impunidad y es una ley escrita no solo a medida de unos delincuentes muy concretos, sino que está redactada a medias con ellos. Esta enmienda ha sido pactada con Junts y con Esquerra porque entendemos que los abogados de aquellos que están siendo perseguidos por la justicia, en Junts especialmente, pero seguro que también algunos en Esquerra, están colaborando en la redacción de esta ley. Es lo que les han recomendado, ¿no? que incluyan en esta ley para poder eh, ser cubiertos por ese manto de impunidad que va a extender. Y esto, sencillamente, es intolerable. No hay forma de justificar esto. No hay forma eh, de... Siete votos a cambio de impunidad, al precio incluso de inventarse un terrorismo respetuoso de los derechos humanos. La brújula. Con la torre. Bienvenidos a Brújulas si y se incorporan en esta hora la sintonía de Onda Cero. Bueno, precisamente el Partido Popular a... Salido a criticar duramente al gobierno por este nuevo cambio, por el haber borrado otra línea roja y por el haber incluido, sí, los delitos de terrorismo, finalmente a través de dos enmiendas en la ley de la amnistía. El que ha sido más duro y también el más polémico ha sido Esteban González Pons, que ha hablado en el Círculo de Cataluña, del de CERCLE de Economía de Cataluña, que tendrá ese lugar que hace que se digan determinadas cosas Eh, que tendrá Eh, es que dice Esteban González Pons que no debería nadie sorprenderse de que el Partido Popular en algún momento deje de recurrir al Tribunal Constitucional porque considera que está completamente desacreditado es más, lo considera un cáncer del Estado de Derecho Eh, Teresa Rivera luego ha salido la vicepresidenta a criticar las palabras de Esteban González Pons que inmediatamente rectificaba y ahora les contamos en qué términos nuestro problema, más allá de las circunstancias diarias eh, por las que puede atravesar el gobierno de Pedro Sánchez, las presiones a las que le puedan someter Esquerro Junts, la presencia de Bildu en la coalición de gobierno, más allá de todo eso, el, gran, el cáncer del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Tripito. Dice el señor González Pons, siguiendo la estela, por cierto, declaraciones parecidas hechas por el señor Feijóo hace pocas semanas, que el Tribunal Constitucional es un cáncer del Estado de Derecho, mientras esté presidido por el señor Conde Pumpido. Que el Tribunal Constitucional está contaminado y que, por tanto, esperaremos a que haya otro. ¿A ustedes esto les parece que ayuda en algo? ¿A la convivencia, al respeto, a la búsqueda de soluciones o a la puesta en valor de la Constitución y las leyes? Luego ha rectificado Esteban este González Pons a través de un comunicado. Dice que va a recurrir a todas las vías eh, legales para tratar de frenar eh, la ley de amnistía y aquellos planes del gobierno que considera que lesionan la Constitución. Y también ha rectificado en lo que se refiere a la comparación. Es decir, considera que eh, no es afortunado comparar al Tribunal Constitucional con el cáncer, no por los magistrados del Constitucional que lo integran, sino por aquellas personas que sufren o han sufrido esta enfermedad. Y concluye, en el PP sí sabemos eh, reconocer un, un error. Eh, bienvenidos a la brújula, si se incorporan a esta hora, a la sintonía de, de Onda Cero. El Ministerio de Educación y Deportes se ha dirigido a la Fórmula 1 para pedirle que a partir de 2026 España albergue dos grandes premios del Mundial. Porque ese año expira el contrato de Barcelona y comienza el de Madrid. Y se teme que el circuito de Montmeló sea sustituido por el DIFEMA. Aunque Stefano Domenicali, que es el consejero delegado de la Fórmula 1, dice que es perfectamente factible que España tenga dos sedes. No sería el único país, ¿verdad? Eh, hay otros ejemplos, por ejemplo el de Italia. Hoy se ha presentado el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Un circuito urbano, aunque en realidad no afectará al tránsito en la ciudad, porque estará situado en el recinto ferial DIFEMA, donde estos días se celebra FITUR. Esto decía el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Todo lo que nos propongamos en Madrid lo podemos conseguir, porque esa es la esencia de Madrid en estos momentos. Que no hay reto que se nos resista, que no hay meta que no queramos alcanzar, que no hay objetivo que no podamos conseguir, porque aquí en Madrid caminamos de la mano. Y ese circuito tendrá más de 5 kilómetros, eh, 20 curvas... El paddock será cubierto, el paddock es donde se encuentran ahí los ingenieros, ¿Eh? por eso será cubierto. Eh, promete grandes oportunidades de negocio o eso dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El gran premio de Fórmula 1 va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año, va a generar 10.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuestras cadenas de restauración, hoteles y una gran cantidad de planes de ocio, cultura, compras, espectáculos que van a seguir haciendo de Madrid el mejor lugar, el destino preferido para tantos. Eh, no es fácil medir el impacto real de estas inversiones, pero no debe ser mala cosa cuando Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat de Cataluña, asegura que va a trabajar para ampliar el contrato de Mómeló que expira en 2026. Más allá de que la organización de la Fórmula 1 pueda llegar a acuerdos con otras ciudades, seguimos trabajando para extender más allá de 2026... ...el campeonato que ya lleva... ...más de 30 años realizándose en Cataluña... ...de Fórmula 1... ...y por lo tanto el trabajo con la organización... ...está siendo positivo, estamos avanzando... ...y en este sentido... ...nosotros nos preocupamos... ...para mejorar las oportunidades de Cataluña... ...sin incorporarnos con nadie... ...y algo más... ...el cine español estoy muy ilusionado... ...porque hoy se ha leído la lista de candidatas... ...para los Oscar ...y desde luego no ha ido nada mal... ...no pinta nada mal esta edición... ...de los, de los premios Oscar... ...tres nominaciones... Para dos películas. La Sociedad de la Nieve de Bayona, nominada en los Oscar a Mejor película internacional y a Mejor maquillaje y peluquería. Are Io Capitano, Italy. Perfect Days, Japan. Society of the Snow. En el momento en el, momento en el que leían los, eh, las nominaciones. Eh, Bayona es un director muy apreciado en la academia, eh, con una experiencia extraordinaria y una filmografía que combina popularidad y calidad, que es el equilibrio virtuoso más difícil de mantener en el cine. Pero es que además hay otra película que va a competir por ganar un Oscar, que es Robot Dreams. Opta mejor largometraje de animación, es de Pablo Berger. Eh, cuenta la historia de un perro solitario en Nueva York que se hace amigo de un robot una coproducción hispano-francesa. Eh, por lo demás, la gran favorita es... Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza. No, no es Barbie. No es Barbie. Es Oppenheimer. De Christopher Nolan, que ha conseguido 13 candidaturas. Pobres criaturas, de George Lantimos, 11 candidaturas. Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, 10 candidaturas. Y, y Barbie, de Greta Gerwick, eh, después de haber triunfado, ¿no? Y que parecía en los globos, eh, dice, los globos de oro son la antesala de los Oscars, esto es una horterada. Eh, pero además, eh, Barbie, la verdad es que se ha quedado con 8. Bueno, ya veremos, ¿eh? Puede ganar, ¿eh? Puede ganar. Pero, eh, ¿Barbieheimer? Bueno, no, parece que Pobres Criaturas va a ser la que le dispute a Oppenheimer eh, este año la gloria. Ya veremos, ya veremos. La brújula.